0: Egy sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a magazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a Tribün legújabb adása. Én Takács Áron vagyok az InterSzentpal Akadémia edzője, és itt van velem Szabó Valázs újságíró, és Nyírő Márk, aki a Eurosport volt munkatársa, és a Tribün háttérszerkesztője. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszöntünk
1: Alosztok. mindenkit. Az első témánk egy nagyon-nagyon örömteli téma lesz. Az Európa bajnoki selejtező lesz a témánk, és a magyar válogatott mérkőzés. Hát a, szert, a csütörtöki napon megvitt, megvívtunk a szlovákokkal, és alulmaradtunk, alul kettő nullás vereséggel szenvedtünk. Hát van pozitívum, amit elmondhatunk ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban? Nagyon-nagyon sokan várták ezt a találkozót, nagyon nagy volt a várakozása az Európa bajnoki sellejtezőt követően, és kicsit úgy tűnik, hogy nagyon hamar letörtek a szurkolók.
0: A -a Abban a tekintetben pozitív lehet, hogy kaptunk egy kiózanító pofont, az illúziókat ez teljesen összedöntötte, úgyhogy megint lehet, hogy lehajtott el kell neki menni egy sorozatnak, egy selejtező sorozatnak. Lehet, hogy ez kicsit alázatotlanítja a játékosokat.
2: Hát igen, mondjuk szerintem az a legnagyobb kérdés, hogy ez kiózítja-e ezt a válogatottat. Mert én úgy gondolom, hogy például a Marco rossi a, a meccs utáni nyilatkozatából az jön le, hogy, hogy ő, ő nincsen tisztában azzal, legalábbis szerintem, hogy, hogy ez a válogatott elég, hát mondjuk ki sajnos gyenge. És, és még egy Szlovákiával se tudja felvenni a, a harcot. Miközben tudjuk persze, hogy Szlovákiának azért megvannak a maga erősségei, és, és, és nyilván erősebb, meg hát...
0: Szerintem nagyon is tisztában van azzal, hogy mit képvisel a csapata, csak próbál tartást adni nekik, nem valahogy így megtartani bennük a lelkesedést, én ezt érzem benne, Puh, a hát, számok azt mondják, hogy nagyjából meccsben voltunk, de a, a nem mutatott hatékonyság hatékonyság az nem volt <gül> talán, mint amit a számok mondanak.
1: Hát a lincoln az egyik fő problémája pont az volt a szövetséggel, hogy szövetségnek, hogy ő nyíltan kimondta azt, hogy ez a magyar keret nincs ott, hogy versenyben legyen az európai bajnoki helyezésekért, és ez is volt a problémájuk, hogyha úgymond akkor nem, hisz a, nem hisznek abban, hogy jussanak ki, akkor miért van itt az az edző? Szerintem Rossi hisz benne, és megpróbálja elhitetni a játékosokkal is, hogy ez sikerül, és szerintem nincs is más út, mert akkor hazai pályán játszhatnánk Európa-bajnoki mérkőzéseket, és az óriási dolog lenne, egy vadonatúj full extra stadionnal, de lehet, hogy a realitás tényleg az, hogy ki jutunk, az abszolút szerencse lesz, és abszolút az egy csoda lesz.
2: Igen, szerintem ennek a két fogalomnak a, a kooperációjából ki kéne, ki kéne hozni egy olyan rendszert, amit, amit mint például, ahogy látjuk, mondjuk példának a Liverpooli építkezést, ami elkezdődött, tehát mikor 5-6 éve klopp vezetésével, és azóta most már mondhatjuk, hogy lassan a sikerre ér. De ez 5-6 év, úgyhogy szerintem a realitást és az önbizalmat kéne ötvözni annak érdekében, hogy idővel egy olyan válogatot tudjon kiállni, akinek nem csak önbizalma van, hanem technikailag is ott van a, 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 egy szinten ezekkel a válogatottak.
1: Igen, van. hát technikailag szerintem abszolút hatalmas lemaradásunk van, és ezt taktikai, meg mentális felkészültséget tudjuk pótolni, de jelen állás szerint szerintem ebben is nagy lemaradásunk van. Amikor itt volt Dárdai Pál, szerintem abban léptünk nagyot előre, hogy az, ezeket a technikai hiányosságokat ő nagyon jól tudta kompenzálni azzal, hogy mentálisan nagyon jól felkészítette a csapatot, a csapatrészeket egyben, meg külön a játékosokat is, taktikai utasításokban is nagyon profi volt, meg jól meccselt is, és ezzel tudtunk szintet lépni, és mivel kedvezően alakultak a dolgok, ezért tudtunk is egy álomszerű ebbét, ö, alakítani, de ez most hiányzik, hogy annyira profik legyünk mentálisan és Igen. taktikailag, és hát ez a tény, hogy technikailag meg nincsenek ilyen játékosaink, az pedig az utánpótlás nevelésnek az eredménye. Ott már elindultunk egy jobb úton, annak terméke a most nagyon uh -huh. közkedvelt uh, szoboszlai Dominik, aki egy nagyon kezdetleges. A
0: hiszem, az Inter <gül> ne, Nem, nem magunkat <gül> <az akartuk,
1: gül> akartam fényezni, meg abszolút nekünk is rengeteget kell még hát fejlődni.
0: Dominik is ki kellett, hogy kerüljön a, a Salzburghoz, és Igen. ott tudott úgy kivirágozni a tehetsége, nem a magyar utánpótlás képzésben.
1: Hát szerint ő is onnan indult, meg szerintem most már az al alapképzést megkapják a gyerekek, utána tovább kell lépniük külföldre, mert De magasabb a színvonal. Pont ez a
0: kulcs, ez a, hogy ez a mentális, uh, amit hozzáadnak például a külföldön, uh, mondjuk a Salzburgnál, vagy Németországban, amit, vagy például amit a szalai megkapott a Rámadit Kastieba, ez, 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 ez hiányzik, ez a mentális erőség a játékosokból. Tehát ezt lehetett érezni, hogy, hogy, hogy nem tudnak, mint hogyha nem tudnának végig koncentrálni 90 percet. Ott vannak 40 percig, nagy, nagyjából működik a letámadás, de nincs meg ez a feszesség a csapatban, ami ezen a szinten kell.
1: Ennek teljesen más intenzitással zajlanak ezek a mérkőzések, mint mondjuk a Magyarországon az NBA 1, meg ahogy a magyar játékosok felnőnek.
0: Egyáltalán, hogy van egy meccs a lábukba, mint például a gyugyáknak Melyik. vagy a, a nagyádámnak. Nagyon jó játékos a nagyádám, nagyon szerettük a Fradiban, nagyon jó volt az Ebén, az előző ebbén, de azóta alig játszik, ha játszik. Most például a, volt edzőváltás a bolonyában, azóta egyszer játszott pár percet, és így bedobni egy ilyen éles meccsre, úgyhogy nincsen meccs rutinja, nincs benne az ütközés, hogy felvállalja a párharcokat, látszotta, hogy letámolták a szlovákok, mindig egyből zavarba jött, és nem tudta, hogy kinek adja. A labdát alig voltak közelébe. Játszott hát első. ez
1: magyar betegség is szerintem, hogy a letámadás ellen nem tudunk mit kezdeni, és hát, nagyon könnyen igen. zavarba jövünk, mert nem gyakoroljuk ezeket a szituációkat, hogy letámadást nem is lehet betanulni. Nem, de ezeknek a játékosoknak nem három nap alatt kell ezt megtanulni, hanem mikor ők már eljutnak a válogatottban, nekik ezt már tudni kell. És az a baj, hogy nem tudják. És szerintem Rosszinak volt terve, vagyis én, amikor néztem a mérkőzést, én úgy láttam, hogy neki meg volt a terve, volt ö, taktikai utasítása is. És szerintem egy egész jó tervet állított ki, hogy visszaállunk, hogy melyik ö, részeket támadjuk, hogyan, ö, mikor támadunk vissza, ö, me, mik lehetnek a szlovákoknak a gyengeségei. És ez működhetett is volna, csak az a baj, ezek a játékosok, teljes tiszteletem az övék, és ez nem feltétlenül az ő hibály, hibájuk, mert most ők a legjobbak, és nekik ők mindent megtesznek, csak ennyit tudnak, és az nem feltétlenül nem az ő hibájuk, hogy nincsen náluk jobb. De egyelőre a, ez, ezeket az egyszerű dolgokat sem tudjuk megcsinálni válogatott szinten. Nem tudom, hogy mi lehet a, az, a, az a kulcs, az az előny, amiből mi most többet ki tudunk hozni.
2: Én egyébként azért csodálkoztam ezen, amit most is mondasz, mert például a, a Nemzetek Ligájában, amikor játszottunk a finnek ellen, akkor, akkor megdöbbentően jó ö, ö, technikai megoldások voltak. Szóval ott, ott volt olyan gól, amire emlékszem, hogy utána is beszéltük itt Igen. az adásban, hogy egyszerűen megdöbbentünk, hogy ez a magyar válogatott, és, és most viszont azt látjuk, hogy, hogy megint visszaesett. És
1: meglátjuk, hogy ez egy rossz match volt, még nagyon sok mérkőzés van, mindenképpen több kell a srácoktól bátrabban kell játszani, mert szerintem a mérkőzés alatt a Hajdú B. István, és aki közvetítette a meccset, azt mondta, hogy megvannak a lehetőségeink, csak nem vagyunk elég bátrak, nem hiszük el, és szerintem volt területünk, volt, meg voltunk létszámban is, és 16 nál elfogyott a tudomány. Odáig tök szépen felvittük, és ott az a gond, hogy nincsen egy olyan ösztönös, kreatív játékosunk, aki húz egy váratlant, megcsinálja, és jól kitudja, jó a kivitelezése is, hogy ott elfogy a tudomány is oda, már kellene egy kicsi vagánság, egy kicsi kreativitás, szerintem és lehet, ez Szerintem lehet, hogy
0: le volt, majd szerintem a Varga ezt, ezt tudja képviselni, ezt a vagánságot, meg ezt a... De ő meg végig apadon a csücsült. Szerintem még a, az élesség hiányzik, hogy nem elég élessek, pont ez a meccsjány a szalaiba is azt látom, hogy az, folyamatosan követem Bundesliga-ba jó negyed órákat, 10 perceket kap ben nem játszik végig meccseket, nem lövi a gólokat hogy nem úgy a válogatottban, hogy izé, ő a csapaton belül a gól király, hanem alig lő gólokat, hát így mit akarunk? Tehát... Hát,
1: mint egy jó példa mondjuk a lengyeletnél a Piontek, aki most szintén betalált.
0: Millik, Tehát olyan csatáraik vannak, akik lőik a gólokat szlovákoknál is ott van a Duda, hertába folyamatosan játszik, meg a többi, tehát ez, ez hiányzik. Tehát ők egy, ami, amit látunk a Nemzetek Ligájához képest, ez egy másik szint. Itt, itt komolyabb Igen. csapatok vannak, mint a Velsz, mint a horvátok, vagy most ugye a szlovákok, ez, a realitás, ez volt a realitás, hogy ők, ők jobbak. Tehát úgy, úgy látszik, hogy az azeriekkel fogunk kiki meccset játszani a helyen. helyre. Ne, meglátjuk. De azért
2: kiemelném, hogy Azerbajdzsán is kettő egyre kapott csak ki Horvátországtól, úgyhogy...
0: Idegenben igen. Tehát a horvátok
1: szóval... ellen
0: még vezettek is egy nullra. Szerintem
1: talán egy kicsit a horvátok könnyűre könny könny vették azt a mérkőzést, és nehéz volt nekik ebben váltani, bár a az erősségüket, az jellemző, hogy végül is meg tudták fordítani ezt a meccset, és ők is tudják, hogy több kell, meg ez kicsi törvényszerű, hogy elérsz egy nagy kiugró eredményt, és utána van egy kicsi visszaesés.
0: Generációváltás van náluk, ugye papusokat, Szubászés is cserélték, lecserélték sem játszott, tehát ilyen kezd átalakulni a csapat, nem volt Mandzsuk itt se, de ennek ellenére, amit kell, a kötelezőt azt hozzák, nem Meg lesz kétség. Nem
1: féltem ők, ezt szerintem ők ott lesznek az Európa bajnokságon, nem feltétlenül fognak, ö, mármint igen az Európa bajnokságon nem feltétlenül fognak ö, mondjuk eljutni megint a döntőig, bár ebbe a horvát csapatban megvan, és nagy kérdés, hogy hogy ők mondták is, hogy azért tartanak tőlünk, mert azért hazai pályán ez a magyar válogatott többre képes, a szurkolók vinni fogják őket előre, biztos, hogy szenvedélyesen fognak játszani, és, és tudják, hogy sokkal nehezebb lesz, mint az azeri meccs. Nekem le, lesz szerencsém kín lenni a találkozón, nagy élmény lesz látni a horrátokat is játszani, és bízom benne, hogy legalább partiban partba fogunk lenni, és hogyha nem is nyerünk, én már sokszor annak is örülök, hogyha színvonalasan tudunk játszani.
0: Igen, igen. pont. E emiatt aggódom, hogy ez a lelkesedés, ami megvolt a, a szurkolókban a, a dárdai ére alatt, hogy ez megmaradjon. Hogyha ez is elveszik, akkor az egész csapat ilyen össze tud zuhanni. És akkor... én az a baj,
2: hogy nagyon sok ö, olyan, olyan tapasztalatunk van, hogy írtó gyorsan el tud menni a szurkolóknak a kedvez egésztől, és nagyon hamar ki tudnak állni a csapat mögül. Legalábbis én ezt... ezt de nagyon aztán, hamar vissza is állnak. Igen, igen, de azért ahhoz, ahhoz kell egy olyan 16-os ami, ami akkor volt.
1: Igen, bár mondjuk most is, hogy nagyon leszerepeltünk a világban, a kis és most is az, amikor indultak a srácok, a szlovákok ellen, akkor a magyar szurkolók kimentek, és görög tűzzel álltak egy hatalmas sort, és énekelték a himnuszt, és buzzították a, a csapatot, több százan kimentek, meg ahogy láttuk ott is nagyon hangosak voltak kint a szlovákoknál. Szerintem a szurkolókon nem múlott, de említettük Szalai Ádámot, felolvasnám a, a, a hozzászólását, nyilatkozott a televízióba egyet, ami. itt elég sokat beszéltek róla, ő azt mondta, hogy elkeserítő a védekezésünk, igazából az egész csapat, volt egy terv, de az első gól az tényleg nagyon kiábrándító, akkor is a három napot vagyunk együtt. Most a hajnal Tamás azt mondta, hogy ilyet nem nyilatkozhat a csapatkapitány egy elbés elejtező alatt, főleg úgy, hogy a horrátok ellene nagyon fontos, meccs fogunk játszani, de itt nagyon sokat igazat is adtak, itt a Facebook oldalunkon. nagyon sok komment érkezett, sokan azt mondták, hogy igaza van, de sokan azért is kezdték szalait, mi a véleményetek?
0: Hát az a, az, az aggályos ebbe az egészben, hogy ő a csapatkapitány. Tehát csapatkapitányként olcsárolni a többieket, meg az egész koncepciót. Talán még csapatkapitányként is van beleszólása az egészhez, hogy akkor összefogja a csapatot, hogyha ő vezérként ilyen lemondó a csapatot tekintve, a társakat tekintve, az szerintem eléggé determinálja a közeljövőt. Hát meg
1: az első meccs után, az utolsó meccsen mondja, hogy na, a, igen. ilyen volt az selejtezőnk, akkor oké. Okay. És akkor azt mondja, hogy újra össze kell raknunk, hogy a következőről jobb legyen. De egyből az első mérkőzés után ő, mint vezér, az egész csapatot így degradálni, Szerintem nem egy szerencsés dolog. Láthatjuk, hogy Zsuzsáknak sem működött ez a módszer. Vagy ha amerikai fociból hozok egy példát, Ben Rotisberger is tönkretette az egész csapatot azzal, elmentek a sztárok, hogy ő kritizálta a, a médián keresztül a csapattársait, szerint ez sosem vezet jó útra. Akkor beszélje meg személyesen, mondja el az okay. öltözőbe, de a médián keresztül üzen, abból sosem származik semmi jó. Hát csak annyi,
2: hogy szétzűlik egy, egy csapat, akik igazából szerintem, hogyha szívvel ö, ö, harcolnának és küzdenének, akkor, akkor ugye nagyon sok ö, olyan sportmomentumot láttunk, hogy az esélytelen nagy szívvel tudott a, a csúcsra jutni. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy, egy nagyon nagy baklövés volt. És, és inkább inkább tényleg bátorítani kéné. Igen, őket. lehet,
0: hogy itt a szalai rendszer ellen beszélt, nem kifejezetten a társak ellen, hogy. Hát csak máshol itt el van rontva, persze, és, és csak azzal nem számolt, hogy ez nem biztos, hogy a, 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 úgy csülle, ahogy kéne Tehát, Igen, ez... és ugye
2: láttuk már, hogy volt már hasonló kirohanása. A rendszer ellen, meg ugye a csapat de, ellen? De
1: emellett ugyanabban az interjúban Dicerta rosszít, hogy egy nagyon jó taktikát ő, rakott össze, és, és szerintem teljesen megvalósítható lett volna, de ilyen a, egyszerű alap taktikai dolgokat se tud ez a csapat megvalósítani, és azt mondja, hogy, hogy az a Gáz, hogy, hogy ilyen egyszerű dolgokat sem tudott sem mennyire megvalósítani, mert azt mondta, hogy Rossi nagyon felkészült, nagyon felkészített, felkészítette a csapatot, de senki nem teljesítette azt. És lehet, hogy ő sem, bár magát nem kritizálta, de ezt lehet, hogy házon belül kellett volna megveszélni, és hogyha tényleg van tervünk, van taktikánk, és akkor miért nem tudjuk megvalósítani, mert szerintem Pont a védelemben azért ott van Orbánvili, Lovrencsics, akik szerintem meg tudnának oldani egy ilyen feladatot, és szerintem a szlovákok sem tettek túl magasra a mércé számunkra. Ja. És hát jönnek a horvátok, most pedig azt az tudjuk, hogy mennyire erős csapat, szerintetek lehet-e vagy mi lehet az a, nem is tudom, hogy mondani. Taktikai húzás, vagy miben reménykedhetnek az urgolók egy ilyen mérkőzésen vagy pedig most minden kis írassai vett bérletet?
2: <gül> hát én bevallom, őszintén kicsit pessimisten állok ehhez hozzá, mert, mert, mert szerintem tényleg alapjaiba kéne ezt az egész rendszert megrengetni. Viszont persze, hát remélni lehet a csodát. Reméljük, hogy legalább tényleg, ahogy mondtad, hogy partiban tudunk vegyük lenni, és akkor, és akkor legalább látjuk a horvátokat itt Magyarországon. Én,
0: én teljesen értetlen vagyok. Sajnos ez a, a keret nekem egy kicsit gyengének tűnik. Lehet, hogy a védőkben mondjuk jól állunk, mondjuk balhátvéd az nagyon nagy hiányposzt, hogy mi is itt azt rengetegszer megforgatták, nagyon hiányzik a fiolának a, a, a stabilitása onnan, Ö, Elől tényleg, ahogy mondtad, a kreativitás hiányzik, úgyhogy hát nem sok jóval nézek előre. Abba bízok, hogy rugunk egy gólt, aztán meglátjuk, mi lesz.
1: Hát én úgy állok ezzel a magyar válogatottal, hogy mindig szurkolok nekik, meg mindig a legjobbat Innenki kívánok, mindenki így, de most már eljutottam talán a, re a realitásnak arra szintjére, hogy nem várok el túl sokat, és igazából Tudom, hogy ezt a szintet képviseli a válogatott. az a baj, hogy 10 perc után már nagyon fáj nézni, de ez meg nem feltétlenül a játékosok kibálja, hogy ennyit tudnak, hanem kénének, hogy legyenek jobb játékosok, és szerintem ők tényleg minden megtesznek, úgyhogy bántani nem lehet őket. Szerintem kell egy 5-6 év, míg tehetségesebb fiatalok be fognak érni, és tudunk fejlődni. Ezt az egész rendszert kell, Jobban elindítani, és szerintem el is indultunk, és fontos, hogy a, ezen a elindul, elindul, ezt, ezt az utat végig igen, és hogyha
2: Rossi tényleg egy, egy jó csapatkapitány, és egy jó ö, szövetségi kapitány, akkor meg kell tartani, és a kudarcok ellenére is az építkezésbe benne kell hagyni, mert fontos szereplője Igen. az építkezésnek egy, egy vezető. Abszult
0: biztató volt a Nemzetek Ligájában, hogy a csapatot elkezdte fölépíteni. Lehet, hogy ez egy botlás volt, aztán horvátok ellen oda, oda rakja a csapatot. Nem,
1: meglátjuk, meg szerintem Tényleg ő egyelőre nem egy rossz vezér, és azt tudjuk, hogy ebben ő jó. Kicsit olyan válogatott meccset nézni, mintha megnézném mindig a tit Titanicot, és annak szurkoszt, hogy Di DiCaprio ne jó meg, aztán így is, úgy is meghal a végén. De nem akarjuk tényleg bántani itt a válogatottat, csak most ezzel együtt kell élni, hogy volt egy gyönyörű elvé menetelés, és most lehet, hogy jön egy hész szűkeztendő. Hát.
0: nem hamarabb végén lesz ennek az. Egy zicert sem hagyunk ki. Ez itt a tribün, a rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, Folytatjuk a tribün adását. Most a magyar válogatott után új témánk lesz, méghozzá pedig a forma egy. Túl vagyunk az első futamon, az Ausztrál Nagydíjon. Hát nagyon sok mindent megtudtunk és egyben nagyon sok mindent nem. Hát voltak itt meglepetések, meg kicsi papír, papírforma dolgok is. Balázs, mi az, ami legjobban meglepett téged a mai versenyen, és, és mi az, amire számítottál, hogy így fog alakulni, és mi voltak azok az impulzusok, amik, amik értek téged a futam alatt?
2: Ugye az élmezőny, élmezőnyt illetőleg, amire számítottunk, az, az hát sajnos annyira nem valósult meg, hiszen azt várhattuk, hogy a, hogy a Ferrari azért partiba lehet a Mercedes-szel. Ehelyett azt láttuk, hogy egy Ferrari 57 másodperccel a Mercedes után futott be. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen csalódása az a az alakulása ezen a nagy díjon viszont a, a középmezőny az, az meglepően közel van egymáshoz, akár 6-7 csapat ö, egymás egyén hátán, úgyhogy szerintem ö, az izgalmak inkább mögöttük fognak egyelőre alakulni.
1: De annyiban vitatkoznék veled, hogy, hogy ugyan a Ferrari tényleg egy verseregként fejezte be a futamot, de a Red Bull, amit talán már egy kicsit vártak is, de ő abszolút vers, úgy tűnik, hogy versenyben lehet a Mercedes ellen talán, hogyha jól alakulnak nekik a továbbiakban a dolgok, úgyhogy ők azért még okozok, nem meglepetést. A legnagyobb fájdalom sokaknak a Ferrari volt.
2: Igen, én meg, én meg veled vitatkoznék, mert, mert <gül> csak nyugodtan, erre vártam. <gül> <gül> mert az a helyzet, hogy Melbourne tényleg egy annyira specifikus pálya, Aminél, aminél igazából a, a motorerő az, az nem, nem számít, inkább az számít, hogy, hogy ki hogyan kezeli a gumikat, ki hogyan találja el a, a, az olyan beállításokat, amik, amik tudjuk, hogy már a határokat feszegetik, és egyáltalán, egyáltalán nem könnyű ezt találni És például a Ferrari-nál valószínűsíthető, hogy azért ment el nagyon ez az egész hétvége a csapatnak, mert egyszerűen zsákutcába kerültek ezzel az egész beállítással, és nem tudták azt megcsinálni, mint amit, amit már nagyon sokszor láttunk, hogy az egyik versenyzőnek sikerült eltalálni. Például a Mercedesnél nagyon sokszor láthattuk, Rosberg és Hamilton esetén, hogy Hamiltonnál a, a csapat úgy, úgy összeállt a versenymérnökkel, hogy el sikerült találni a beállításokat. Itt gondolunk az egyensúlyra, nagyon sokat számít egy ilyen autónál az egyensúly, mert hogyha a pilóta nem érzi a, a magabiztosságot az autó és, és saját maga között, akkor már nem mer belemenni úgy egy kanyarba, ahogy, ahogy bele kell. Mert írtózatosan nagy sebességet kell ott átvinni azon a, azon a bizonyos kanyaron. Úgyhogy, hogyha ezt nem találják meg, akkor, akkor egy ilyen zsákutcát láthatunk, amiben semmi nem, nem jó. De
0: azért az elég beszédes, hogy se a fettes a Lök nem volt jól beállítva. Ellenben a mercedes mindent nagyon jól beállítottak, úgyhogy valami ott is akadozik, nem? Tehát Tudom, hogy úgy vezetés van a ferrari lehet, hogy most ez az összecsiszolódásnak a része? Hogy gondolod?
2: Lehet, viszont annyiban nem mondanám, hogy összecsiszolódás része, mert hogy, hát ugye Mátia Binotto már 25 éve ott van a csapatnál, úgyhogy... Ezt értem,
0: csak az, hogy ott a van a Mercinél, már 4-5 éve nagyon halmozzák egymás hegyi hátára a sikereket, de a tavalyi év meg előző évhez képest a Ferrari nem úgy indult, nem azzal a lendülettel vetette bele magát a Forma 1 mint mint szokta, szerintem ez azért beszédes, elég kihozani pofon volt, mint kicsit a magyarok, szóvá kellene, az is ilyen pofon volt, hát ami, az... ami a szurkolokat így észhez terítette, hogy na, e, így lehet, hogy idén sem lesz megint semmi. Hát
1: meg a Mercedesről é... tudjuk, hogy szeret altatni, meg a, talán ha jól tudom, akkor egyetlen egy autóval tesztelnek a csapatok, és ez például nagyon sokat számít, hogy, hogy azzal az autóval, amit tesztelnek, utána a, a másik pilóta a, általában a második számú pilóta egy másik autót kap, amit eddig nem tesztálnak. Be lehet állítani nagyon hasonlóan azt az autót, de ugyanúgy nem. Így annak a pilótának sokkal több idő kell, míg úgymond azt az összhangot kialakítja a, azzal az autóval, és így mondjuk lehet, hogy vannak hátrányban.
2: Igazából ez úgy van, hogy, hogy, hogy minden hétvégére egy kasznit építenek föl teljesen a nulláról, így igazából oké, okay, hogy egy autót használnak, de, de az, az a, azt a sajátosságait nem tartja magába. Úgyhogy azt, azt az autót nem vitték tovább, hanem, hanem egy külön... Tehát azt újra fel építeni ugyanúgy, és igazából... Szóval ezt annyiban cáfolnám, hogy ez, ez azért nem így működik, hogy, hogy, hogy csak egyet visznek tovább. Elfogadom.
0: De, de, de igazából a... Különbség az óriási, óriási szakadék a Ferrari és a Merci között.
1: Hát meglátjuk, mert mondta itt a balás, hogy, hogy tényleg szokom múlik, és úgy tűnik egy rossz irányba indultak el a beállításokkal, és a, eddig a tesztek alapján nem tűnt az, hogy ilyen nagy különbség van. Most kérdés, hogy a, hogy a Ferrari ment el hirtelen nagyon rossz irányba, vagy a Merci ennyire haltatott. Ez Valószínű most nagyon jó kérdés, igen. de ez még egy három-négy futammal fog kiderülni, meg én nem tudom elképzelni, hogy 53 másodperc legyen a szakadék. A kettő között, ha igen, akkor csak annyi lesz a kérdés a szezonban, hogy Bottas vagy Hamilton lesz a világbajnok.
0: Ami még fájó lehet, hogy a, a Red Bull is nagyon előttük van. Tehát a Red Bull is a Ferrari előtt van. Tehát a festeppen most tényleg első számú pillanatként tudott mozogni. Ő is bejött most így az
1: egyenletbe. Igen, nem csak ő, a Ferrari Ő
2: akár még hemétont is elkaphatta volna a versenyt. Egy olyan
1: pályán, ahol mondjuk könnyebb előzni, mert azért tudjuk a mellbőrben elég nehéz előzni. Nem egy könnyű pálya ebből a szempontból. És
2: amit hozzá kell ehhez tenni, hogy a szabályváltoztatások változtatások egyáltalán nem segítettek az előzéseken. A pilóták egytől egyig azt mondták, hogy, hogy ugye, ugye pont azért csinálták az egészet, hogy könnyebb lehessen követni a DRS-t, ugye a részt, azt a, a, a két a, a, a lemezt között nagyobbították, így a légellenállás csökken, de ugyanakkor nehezebb lett. Követni lehet, de előzni nem. Úgyhogy ezért láttunk rengeteg vonatozást egymás után. Úgyhogy...
1: Amit köszöntünk giovinazzi is, aki <gül> ujjanszol létérel nagyon szépen védte a pozíciójait, teljesen Igen. elkopott gumikkal, és... Utána azért sorra megelőzték őt, de nagyon sokáig feltartotta, és például láthatjuk, hogy aki megszenvedett mögötte nem is tudott nagyon pontszerző helyre kerülni, vagy pedig sokat vesztett a lendületéből. A másik pedig nekem egyébként egy nagy csalódás volt, hogy a, a Red Bull autója egészen kiváló, de Gasly beragadt a Toro Rosso mögé, a kis testvér mögé, és egyszerűen nem volt képes megelőzni. Engem ez nagyon zavar, hogyha ha van egy ennyire jó autó. Lehet, hogy Gátli hatalmas tehetség, de ott lenne még Ricardo annál az, az autónál, akkor lehet, hogy sokkal izgalmasabb lenne ez az élmezőny, és engem ez zavart, hogy most egy nagyon jó autóban lehet, hogy még egy nem megfelelő pilóta ül ott. Nem tudom, hogy balás neked erről mi a vélemény? Ezt is mennyi, be lehet az, akár... a
0: szabályváltoztatásoknak. <gül> nem, <gül> nem tudom. Ugye ezért Ez ő is vonatkozott, hogy nem tudta kielőzni. Igen,
2: tavaly, tavaly sokat láttuk azt, hogy akár hogyha egy Mercedes, akár egy Ferrari, akár egy Red Bull, a mezőny végére ö, ö, esett vissza. Akár például, hogyha nézzük a Hamiltonnak a brit nagy ugye ugye Hamilton Rijkonnel meglökte, utolsó helyről hat kör alatt visszaállt az ötödik helyre. És, és egyszerűen néztük, ugye, ugye Ferrari drukkerek, mindenki reménykedett, hogy na végre hemélton utolsó, <gül> van, igen. és akkor majd majd menthetünk egy pontot, ehelyett harmadik lett. Úgyhogy vagy negyedik. Szóval Egyszerűen most viszont azt látjuk, hogy, hogy nagyon nehéz előzni ezek miatt a szabálybáltoztatás. Hát igen miatt. volt
1: egy hasonló eset, hogy Ricardo már a legelején egy. egy amiatt, hogy a beton szint felett egy pár milliméterrel magasabban volt ott a fű, és amiatt le is esett a, az, or, az első szárnya, és emiatt túra került, és akkor úgy voltam vele, hogy nagy hogy legalább izgalmas lesz, hogy, hogy egy tíz kör múlva majd visszaér, és látjuk az előzéseket, és néztem, 10-15 kör múlva egy-egyet jött előre, és így, hogy, hogy mi ez, ez abszolút nem, ezt vártam. Meg
2: ott azért sérült az autó is, de egyébként azt mindenképpen ki kell emelni, hogy az újoncok, akik ugye 19-20-21 évesek maximum, nagyon jól debütáltak. Úgyhogy nagyon magabiztosak voltak, és például itt ki kell emelni ugye George russell Alexander albon aki, aki azért ugye George Russell és, és Lando Norris mögött végzett a, a, az F2-ben, F2 igen. De, de ő is nagyon, nagyon jól, jól teljesített. Talán a,
1: az egyik legnagyobb meg, meglepetés és személye volt a Fudamon. Szerintem abszolút mutatott olyanokat, amire nagyon kevesen számítottak. Meg beszéltünk is sokat erről a szabálymódosításról, és nekem volt egy egy olyan szabálymódosítás, ami nagyon tetszett, ugyanis most már a leggyorsabb körért jár szintén egy pont, hogyha az első tízben végzel, és nagyon érdekes szituációkat szült, hogy már úgy tűnt, hogy már egy kicsit lefutott futamon, megkavarta a kártyákat, mert botásnak akkor volt az előnye, hogyha kijön egy gumicserére, akkor is maradhat az élen, és ő ki is akart jönni, mert neki kell az az egy pont, de a csapatvezetése úgy gondolta, hogy ez túl nagy kockázat, és nem akar 25 pontot azért kockáztatni, hogy ő most szerezzen még egyet. Egy kisebb rádióvita is kialakult, és lehetett látni, hogy többen is megpróbálták a leggyorsabb kört, az az egy pontot megszárazni, szerintem ez egy plusz hozott a formáidba. Igen, mert a közvetítés is egyébként nagyon jól kihozta,
2: ugye ott a, a, a sorrend mellett, ott volt egy ilyen kis jelzés, hogy éppen kinél van az az egypont. Úgyhogy egyébként például ezt nem értem, hogy egy, hogy egy Ferrari, aki ott volt a, a negyedik, ötödik helyen, miért nem lépte meg, hogyha utána 30 másodperccel követte őket a házas magnuszen? Úgyhogy ezt egyébként például náluk nem értem, hogy, hogy most már új a vezetés, Mattia Binotto személyében, meg, meg ugye teljesen meg van újulva az egész csapat, sőt, ugye ki is cserélték a, a két gárdát, mert ugye, ugye ez, ez ilyen, például a Mercedes szokta ezt alkalmazni, hogy, hogy ugye úgy épül fel egy ilyen csapat, hogy van két pilóta, és amögött van egy szerelő gárda és ezek nagyon összeszoknak. És hirtelen a Mercedes ezt megcserélte például 2016-ban, és ez például akkor Rosbergnek nagyon jól jött. És most a Ferrari is ugyanezt meglépte, most, hogy Rijkonen elment, Rijkonen csapatját, odaadták a, a Fettelnek, és a Leclerc pedig megkapta a Fettelnek a tavalyi csapatot. Úgyhogy Úgyhogy nem értem, hogy ezt például miért nem húzták meg.
1: Hát ezért nem túl erős indok, de én abszolút azt éreztem a Ferrari-nál, hogy ők annyira meglepődtek azon, annyira nem ez számi, erre számítottak, hogy így fognak teljesíteni, hogy egyszerűen lefagytak, és már az egy pontért nem akartak menni, vagy még lehet, hogy simán megkockázták hatták volna, és nem lett volna benne a nagy rizikó, de egyszerűen nem volt már bennük az a tűz, az a versenyzési képesség. Csalódottak voltak. Csalódottak voltak, és igazából úgy voltak vele, hogy na azzal az ponttal nem mentjük meg ezt a futamot, de lehet, hogyha azt sikerül nekik elérni, mentálisan euh, tudtak volna szerezni azzal egy előnyt, és akár a média felé is ez egy jó impulzus lett volna.
2: Igen, ugye Fette is megkérdezte, hogy miért, nem, miért vagyunk ilyen lassúak. Hát, hát, na ez, ez tényleg nagyon, nagyon kiábrándító volt, viszont én, én most egyelőre azt mondanám, minden egyes Form 1 egy rajongónak, hogy még ne, ne ö, ö, adjuk fel a reményt. Még lehet egy, egy, egy... Szerencsét, hogy
0: nincs itt az erik. Hát az igen, biztos. lehet.
2: Én már ki is
1: alá a mikrofonodat.
2: <gül> szóval az a lényeg, hogy most Bachrein egy épített pálya lesz. Láttuk tavaly, hogy nagyon szoros volt a, a, a verseny a győzelemért, és akkor ugye Fettel tudott nyerni hat tizeddel Bottas előtt. Most látjuk, hogy Bottas nagyon nagy tűzben ég, és, és nagyon szeretné a sikert, és legyőzni az ötszörös világbajnokat, úgyhogy...
0: A, a, igen, ezt, szerintetek ezt mennyire hagyják a Marcinél, hogy a bot tesz így...
2: Szerintem körülbelül a, a szezon feléig hagyni fogják őket
1: egymással.
0: Hogyha nagyon elhúsz bot tesz, akkor Hamiltonnek be kéne állni mögé, nem? Szerintem nem e ez lesz az az ez, mert
1: Hamilton nem fog beállni mögé. Mondjuk mert például emlékezhetünk a Rosberg Hamilton csatára, ott is Hamilton nyerte a világbajnoki címeket, és egyetlen egy szezonra képes volt Roseberg annyira összeszedni magát mentálisan, hogy versenybe szálljon Hamiltonnal, és nehezen is, de össze meghozta a világbajnoki címet. És a csapatnál látszott, hogy küzdöttek azzal, hogy Na, hogy ők csapattársak, de igazából az már két külön merci csapat volt, és látszott, hogy ott állandóan paprikás a helyzet, és szerintem most ugyanerül lesz, és a Bottas beszólása is szerintem az ennek szólt. Szerintem most mondták is, hogy ő visszavonult teljesen a médiától, és szerintem annyira a magát, annyira határozott, hogy nő, most ledarálja Hamilton, hogy itt ha a csapat azt mondja, hogy na Hamilton kicsit vezet, állj mögé, azt mondja, hogy nem. Akkor inkább bukjuk el a világbajnoki címet, de ő akarja -e megszerezni, és ez egy plusz érdekessége lesz a formájnak.
2: Igen, és ezt tudni kell a háttérből, hogy, hogy Hamilton most a, a szezon előtti egy-két hétben, meg hónapokban elment motorozni. Újra? Mert igen, <gül> nagyon, nagyon egy érdeklődik egy... a MotoGP iránt a, is. Értem. Ott is volt a, a Katari nagydíjon. És, és például nem szólt a csapatvezetőségnek arról is, hogy, hogy elkez, el, elment a verseny előtt közvetlenül el, eljtőernyőzni. Úgyhogy ilyen extrém dolgokat csinál, amik, amik nyilván nem tudjuk, hogy mi áll a szerződésében, mert nagyon sokszor ezek, ezektől óvják ezeket a versenyzőket, hiszen például ott van Kubica esete, aki elment rallizni egy holtszezonba, és utána nézzük meg, hogy mi lett. Nyolc év pihenőpálya is egy nagyon durva küzdelem és például Kubica most mondta, hogy még ezek a fiatalok, akik most itt villognak, ezek szétnyerték magukat, ő, ő az életért küzdött, úgyhogy, úgyhogy ez a másik drámai vonzata ennek a, ennek a szezon kezdetnek, hogy, hogy azért nagyon, nagyon rossz azt végignézni, hogy Kubica végre visszajön, és három kört adott neki Bottas. Három körös. Hát házár. igen,
1: visszatér sokoknak kedvence, és ahogy már láthattuk, hogy hogyan is néz ki ez a Williams autó, így is sok emberrel beszéltem, és akik nagy kubica rajongók, és mondták, hogy én hiszek a Williamsben, hiszek kubicában, ő ezzel az autóval is izé meg tudja csinálni, természetesen de, de teljes De a az, hogy célba érjon és menjünk, mert <gül> Nem, mert pont, Pontot fog szerezni, hát szerintem, hogyha ezzel az autóval, még akkor is, hogyha feljavul másodperceket a Williams, akkor is ezzel a pontos szerez kubica, na az lesz egy nagy győzelem. De nagyon sajnálom, egy, egy tényleg egy ilyen ikon, egy ennyire szeretető figura ilyen körülmények között tér vissza a forma egybe. Igen, és azt egyébként
2: tudni kell erről az egészről, hogy, hogy például összehasonlították, hogy a, a tavalyi versenyhez képest a csapatok mennyit gyorsultak. Na most például a, a Williams az, az egy tizedet lassult. Még Tehát, a tavalyi évhez képest, Igen, és a tavalyi
1: év egy óriási totális kudarc
2: volt. Egy Alfa Romeo az 2,2 másodpercet gyorsult. Ami két, ami nagyon durva. Két másodpercet. Igen. Az szép. Egy torról szó is egyébként, majdnem két másodpercet. És például a Mercedes ferrari Mi a helyzet a Ferrari-nál? Csak megkérdezem még. Ők, ők azért csapatok 5-6 tizedet gyorsultak. De például a, a középmezőn tagjai, akiről ugye már, már beszéltünk. Magnuson az egész komoly hatodik igen, lett igen. ház Ferrari-val. Nagyon, nagyon magabiztos a ház is. És hát ott van mögöttük a, a McLaren, a Racing Point, a Toro Rosso és az Alfa Romeo, és mondom, egy, egy kupacban van az egész középmezőny.
1: Úgyhogy és az nagyon Ott nagyon izgalmas lehet, hogy éppen kihanyadik helyezés, fog elérni, és kinek melyik pálya fog feküdni, és ki, hogy mennyi pontos szerez, és az szerintem az szintén jó egyforma egy forma szezonnak, hogyha ott a középmezőnben nincsenek laoszva a hanem ott állandóan változik a, az állás. Beszéltünk arról, hogy a Rosberg és a, a Rosberg, Bottas és Hamilton között mekkora ellentét lehet, bár beszéltünk tény Rosbergről, de most úgy tűnik, hogy a Leclerc elég érett a Forma és a ferrari -hoz. Szerintem kicsit az elején látszódott az idegeség apró hibák, de utána, ahogy egyre jobban bele melegedett a Ferrari ülésébe, akár meg megint szorongathatja fettelt, és ha neki jobban jön ki a lépés, azon közepéig több lesz, el lehet képzelni azt, hogy azt mondják, hogy na oké, akkor most nyomjuk lök lelket, ha neki van esélye.
2: Természetesen, igen, hát egy csapatnak a, az érdeke, hogy, hogy az, az a pilóta, aki jobban teljesít, azt, azt akkor élre jutassa, és egyébként a Fettel ezt, ezt nyilatkozta is, hogy löklek hogy nagyon szanszos, hogy meg fogja szorítani, szorongatni. Most Úgy, az is
0: látszott, hogy nem engedték, hogy megelőzzem, nyilván igen, kimondva igen, első szemben, de
1: látszik, hogy... De most szerintem ez egy ilyen verseny után a ferrari ez egy butaság lett volna engedni. Szerintem ez egy Védhető is teljesen okos döntés, hogy most még ezt a feszültséget, ezt a médiát, a generál plusz terhet nem engedték magukra, mert van bőven probléma, amit egy meg kell oldani. Egy -e. Egy -e. Ez így van. És hát látjuk a Red bull is, hogy egy hondával
2: már másokkal erősebbek. Úgyhogy ez egy És a McLaren sem
1: volt teljesen borzasztó. Úgyhogy úgy hogy csak azt kellett, hogy Alonso vonuljon vissza. Hát
2: őről oda mondták, a versenyképes lesz a McLaren, -ak, akkor lehet visszatér
1: azonnal. Jön a williams Hát szerintem oda most nem sokan vágynak. Most újra tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribűn adását aktuális és érdekes témákkal.
0: Egy zicert sem hagyunk ki. Ez itt a tribűn, a hitrádiós sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Folytatjuk a tribün adását. Én Takács Áron vagyok, az Inter Akadémia edzője, és itt van velem Szabó Balázs újságíró, és Nyírő Márk, aki a Eurosport volt munkatársa, és a tribün háttérszerkesztője. Most pedig ebben a blogban a hét momentumait fogjuk elhozni nektek. Hát, mi legyen a hét momentumai? Beszéljük meg itt akkor az élő adásban.
0: Én egy NBA momentumot hoztam, egy egészen hihetetlen statisztikát, NBA-ben rengeteg statisztika van, az egyik legkimagaslóbb az például, amit most hozok, az a San Antonio Spurs-nek a, a pff, elképzelhetetlen statisztikája. 22 éve ö, folyamatosan pozitív mérleggel zárták a szezont, az idei alapszakaszt is pozitív mérleggel zárják. Ami ennél ö, még irreálisabb, az a következő. 22 év alatt a Spurs ö, 65 napot volt úgy, hogy negatív volt a rekordja. Tehát 65 napot volt úgy, hogy mit terem 14 győzelme volt és 15 veresége. A következő csapat a Spurs után ami, a, a, az a Rackets volt, a Houston Rackets, nekik 1007 napjuk volt így. Hát egészen elgépeztünk, különbség van
1: a két csapat között. Neked egy legendás edző is áll a Spurs mögött. Mondhatjuk, hogy ő a, a, az NBA, Árzen wenger csak kicsit több bajnoki címet szerzett, hát ő és ő bajnoki, nem a negyedik hely volt a...
0: a... Greg Kovic bajnoki címet nyert, és az az érdekes, hogy bárkit visznek el tőle, legutóbb Leonardot el, Leonardot cserélték el, de ugyanúgy viszont Tim Duncan, vagy elmentő Tony Parker, ugyanúgy mindig egy olyan győztes csapatot rak össze, akik évről évre, évre mindig bejutnak a rájátszásba.
1: És itt abszolút a szakma dönt, nem lehet, nem olyat csinálnak mondjuk a Spurs, mint a, a PSG az európai futballban, hogy állandóan megveszik a legnagyobb szárokat, mivel nekik van a legtöbb pénzük, hanem itt abszolút egy, egy edző zsenyről van szó. Ny
0: nyilván itt az nba ben kellenek szárok, de mindig egy olyan ö, csapatot raknak össze, a, a, amivel egyébként mindig alkalmazkodni tudnak a, a, az elvárásokhoz. Most az utóbbi időben egyre több hármost kell dobni az NBA-be, ők alkalmazkodnak ehhez, mindig megtalálják azt, amivel ott tudnak maradni a, a felszínen. Tehát most az utóbbi pár ö, héten nagyon jó lett a védekezés csapatnak, és így elég jól ö, vágnak majd bele a rájátszásba is. Hát
1: igen, és az amerikai futballban például a Patriot az, akit, hát, aki hasonlóan mindig megtalálja azt, hogy az éppen adott kornak mi, mi a legnagyobb erőssége, és mit kell kihasználni. Ebben szintén Bill Belly zseniális, úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy minden amerikai sportágnak megvan a saját zsenie.
0: Így van, így van. Megvan, akik akit meg is fizetnek, igaz? Hát
2: igen,
1: <gül> és most kivételesen nem a NFL-ből hoztunk nektek egy történetet, hanem a baseballból, ami a itt a műmősörünkben sem kapott túl sok szerepet eddig.
2: Hát még, még semmit. <gül> Úgyhogy <gül> egy új sport.
1: <gül> így van. És hát van minden idők legnagyobb szerződése. 18 milliárd dér szerződtették a játékos 12 évre. Ez nem más, mint Mike Troutnak, aki a Los Angeles uh, Ang Angels uh, játékosa. Ez, ez ugye akkor forintban van de... Nem, ez pontosabban 18 milliárd forint így van, és 430 millió dollárt keres. Egészen elképesztő összeg, és ráadásul 12 évre szerződtették, és ez eléggé meglepő volt ez a szerződés, mert két sztárjátékos volt szabadügynök, és mindenki azon izgult, hogy hova fog leigazolni. Ez money Makeido és Bryce Harper volt, és mindenki azzal volt elfoglalva, hogy ez a két nagy stár, akik talán kicsit már meg, megkopott a teljesítmény, hova fog elkerülni, és egyszer csak jött ez a hihetetlen elképesztő szerződés. Hát azért 12 évre valakit szerzőtetni ilyen összegért, kicsi kockázatos, nem?
0: Hát kockázatos, de ha abba bele hogy a baseballban nincs annyi kontakt, mint mondjuk egy nfl vagy egy NBA-be, akkor bevállalható, nyilván ez írgalmatlan sok pénz. Ebből nem is tudom, mennyi volt a garantált?
1: Hát pontosan nem is tudom, mennyi a garantált garantá szerződésé, de viszonylag sok, sok, sok volt neki, nem tudom, hogyha nem játszik jó a -e, de <laughs> szerintem egy ilyen szerződés után nem nagyon fog, kivág fogja kivágni a csapat. Hát igen. Na, és akkor utolsó. Meg ő... még mielőtt még átérnél itt újra a formájra, vagy a formula erre, még egy kérdés itt a baseball világából, hogy. Nos, nagyon sokat beszélünk az NBA-ről, az amerikai futballról, és mind a kettő már Magyarországon berobbant. És Amerikában ugyanennyire népszerű a baseball is. De valahogy itt Európában és Magyarországon abszolút nem tette be a lábát. És egyébként egy tökre élvezetes sport, nem is bonyolult a játéka, játszani is szerintem ő nem túl lehéz, és ez, van az a méta játék, ami so sokszor játszatják a gyerekekkel, és még nincs meg itthona a kultúrája. Szerintetek miért van ez? Nekem egy kicsit az értetetlen.
0: Én két dolgot mondanék. Az első, ami szerintem az akadálya ennek, hogy nincsen meccs közvetítés, mint a, ahogy berobbant Magyarország az NFL, hogy a, a faragóriczék elkezdték közvetíteni a meccseket, Petriocnak az első Két-három győzelme egyből mindenki pecsre druk kellett Magyarországon. Vagy a igen, 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 igen. A másik pedig az az, hogy az internettel együtt, ahogy térnyel is nyert az internet, az utóbbi tíz évben. Már egyre kezd népszerűbb lenni egyébként a, a baseball csak hát nem tud annyi embert megnyerni, mert nem ismerik a szabályokat. Mm -hmm. Nagyon bonyolult a szabály. Mint az NFL-nél a közvetítések al alatt, mai napig a Faragoricsig elmondják, hogy milyen szabály van, milyen holding van, milyen szabálytalanság van. Ezt egy, egy baseball, hogy megnézel egy meccset, nem érted, hogy ki miért kap pontot, meg ki miért sételt, ki miért üt. De teljesen nem ismertek a játékszabályok.
1: Na majd egyszer ezt elmagyarázzuk itt van, <gül> Majd meglátjuk, hogy na, majd lesz annyira nagy uborka szezon, hogy erről beszéljünk. Na de Balázs, most már nem folyton beléd a szót. mesély. Én, én akkor csak
2: gyorsan összefoglalom, hogy a hétvégén Formula E ö, nagydíjről lehet számítani, kínai nagydíj. Ö, eddig ugye tudjuk, hogy öt nagy díj volt, öt győztessel, úgyhogy eszméletlen sorozatnak lehetünk a tanúi, és lehet, hogy egy hatodikat is <gül> fogunk avatni. Neked ki a favoritod a formulában?
0: Kit kedvelsz?
2: Formula hát igazából, mivel régi, régi massza drukkár vagyok, ezért... De ez ő még nem, nem neki futamot, szorít, jól tudom. De ő most kezd csak belerázódni, de hát nekem úgy szimpatikusak hogy két
0: kövessenek a, 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 az érdeklődő hallgatók, melyik csapat.
2: Melyik Hogyha van olyan, aki érdeklődik ilyenben? egyáltalán a Formula E iránt. Hát aki, aki szereti a, a kemény harcokat, az, az kövesse szembördöt, meg Lucas Di aki aki a Forma 1-ből is ö, ismert lehet, Antonio Félix da Costa is ö, nagyon ügyes szokott lenni, úgyhogy... Igazából most egyelőre a formula ez egy nagyon sok, ö, ö, sok kérdésből álló ö, versenysorozat, mert nincsen egy kimagasló, hanem mindenki eléggé erős
1: most. Meg a csapatokat is sok meglepetés is éri a futamok közben, meg még ők se tudnak teljesen mindent. Például egy-két lemerülés. Igen, az egészen egyben komikus és izgalmas és drámai pillanatokat szokott Igen. okozni.
2: Úgyhogy szombaton reggel érdemes felkelni, Azt hiszem, hogy reggel 7 órakor lesz a közvetítés a, az egyik
1: nemzetközi csatornán.
2: Milyen szépen fogalmaztad meg? Talán már kis ismereti ezt a csatornát.
1: De most pedig búcsúzik a Tribune csapata ennek örömére. Nagyon köszönjük, hogy minket hallgattatok, hallgassatok minket jövő héten is, és olvassátok a Facebook oldalunkat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!